0: Seja bem-vindo de volta. Bom dia, Bom dia Bruno. Jesus. Bom dia,
1: Bruna. <risos> Tudo bem? Que saudade. Ele, oh, é nossa também. Ele tirou as férias da
0: gente. Ele estava cansado. Ele falou assim, olha, eu cansei de estar tá resolvendo o problema dos outros. Eu é, fui fazer
1: uma terapia, né? Foi questão de saúde, né, Sérgio? <risos> questão de saúde. Porque mas
2: se tá não bem. fosse, a gente teria uma DR aqui agora. Não, viu? Eu, no ar, né? No ar. <risos> e
0: falando em DR, Isso. a gente vai conversar sobre relacionamentos hoje... Então, né? Dia dos namorados. Eu já começo com a pergunta. Por que algumas pessoas só lembram que tem namorado no dia dos namorados?
1: Primeiro, é uma boa pergunta, né? Porque o dia dos namorados deveria ser todos os dias, né? Não é? Mas também o dia dos namorados também é uma data comercial. É uma das datas comerciais para você movimentar a economia.
2: Assim como tem gente que só lembra da mãe no dia das mães. Pois é. No, Exato.
1: No pai, no dia dos pais. Parece <risos> que é uma
0: obrigação de lembrar, né?
1: O problema não é lembrar, o problema é você esquecer. É. É, se você esquecer esse tipo de data, é que você vai ter problema. Hum. Acho que a dia dos namorados só perde para esquecer a data de casamento. Se você esquecer essas coisas, Ii. você vai ter problema. E hoje é um dia movimentado, né? Nessas relações recentes.
0: Pois é, e são muitos os tipos de relacionamento, a gente... Tem entrado muito em discussão nessa questão, inclusive, dos relacionamentos abusivos, com fazendo uma relação né, com toda essa violência, inclusive, que anda acontecendo dentro de casa, com relação às mulheres. Anda acontecendo não, sempre aconteceu, mas agora a gente está debatendo, está discutindo. Então, eu acho interessante, porque é, a gente discutindo isso, a gente entende como que esse relacionamento caminhou para isso. Porque não acontece de um dia para a noite, não é uma pessoa que já chega agressiva e já chega batendo e a pessoa aceita porque ninguém iria aceitar alguém que já chega batendo agressivo. Uhum. Como funciona isso? Quais são os elementos que a gente pode identificar que possa se transformar em algo assim?
1: O relacionamento abusivo, ele não é só na agressão. Né? Sim. Ele pode ser mais sutil ainda. Uhum. Então, ele pode ser um controle no WhatsApp. Por exemplo, você fica controlando a vida do outro controlando também outras coisas do tipo. Eu te mandei uma mensagem, vi que estava marcado com duas setinhas azuis lá, mas você levou dois minutos para responder. Você estava <risos> onde? Conversando com quem? Como é que estava esse negócio? Manda uma foto de onde você está agora. Nossa. A pessoa diz, assim, eu estou no carro, então buzina aí para eu ver. Esse tipo de relacionamento, ele é abusivo, porque ele não, não vai te trazer algo prazeroso. Essa é uma das condições Primordiais de qualquer relacionamento. Ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser uma coisa boa. Se ele não é prazeroso e não é bom, tem alguma coisa que não está funcionando. Sim. Deve ser colocado. Mas na questão que Bruna perguntou, mais especificamente sobre a agressão, essa é uma percepção que a pessoa pode ter distorcida também. Muitas pessoas são agredidas e entendem essa agressão como uma forma de amor. É, é um pouco estranho pensar assim. A ação pode ser da seguinte forma. O sujeito chega em casa e bate na mulher. Às vezes por nenhum motivo aparente. Depois ele se arrepende. que normalmente é essa sequência, né? Depois ele se arrepende e diz não, eu bati em você, mas é porque só de eu imaginar que você podia estar com outro, isso me transtorna, me tira fora do sério e fica agressivo, certo? E a mulher do outro lado, ela vai dizer só de ele imaginar eu fico com outra pessoa, ele já se transtorna. Como esse cara me ama. Uhum. Então, você, é, essa distorção, também, ela é muito comum, essa dependência. Mas, não, o relacionamento, de forma geral, ele não pode ser agressivo, ele não pode ser desprazeroso, ele não pode deixar a pessoa em constrangimento. Resumindo, o relacionamento tem que ser bom, saudável, feliz, alegre, prazeroso e prazeroso. Pronto. Quando ele está saindo fora desse eixo, aí vem a famosa DR, para discutir a relação. Normalmente as DRs não são muito agradáveis, né? <risos> mas,
0: o nome já tem um peso. É, o nome já é. é
1: peso, mas é, é necessário. E é necessário que essa DR seja até ao vivo e não via WhatsApp. Nossa, é outro é, problema, né? Que as pessoas também hoje ao vivo não falam nada. Tem muitos casais que ao vivo não falam com o outro, quando chega em casa manda. É áudio, é escrito, é um...
2: Talvez já tenham até pessoas viciadas na DR, por exemplo. Não consegue passar um dia sem discutir por algo, né? Sim. Já tem um vício ali, não sei até que ponto isso mexe com o cérebro, com, com as substâncias que ele libera para o corpo em si. Você pode até falar sobre isso. Agora, para a gente não perder a questão do, do relacionamento abusivo, o que eu percebo, embora, claro, não seja especialista, mas por uma situação mesmo de conviver com amigos, de pessoas, ou até por uma questão mesmo comigo que já tem acontecido, é que tem muito digamos assim, muita posse, muito ciúme, muita insegurança que tem total relação, disfarçado ali, tudo isso é disfarçado de amor. E a gente se pergunta mesmo, porque eu, 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 me custa acreditar que alguém que de fato ame alguém seja capaz de dar um tapa, seja capaz de machucar, enfim, seja capaz de gritar, xingar, porque eu não consigo entender onde mora o amor, que permite que esse ódio tome conta dessa forma. Porque não tem outra palavra, Sérgio. É, quando
1: a gente partir do pressuposto que o amor é um sentimento puro, reto, estável e que seja exatamente bom, que a pessoa diz assim, eu estou sofrendo por amor. Por amor você não está sofrendo, você está sofrendo por alguma outra coisa. Pela
2: falta de, talvez. Pela, Sim. É, pela falta,
1: porque perdeu, porque está com ciúmes, seja como for. Mas o amor em si ele não pode causar dor. Ele, ele, a essência dele é ser o, o ápice da coisa boa Agora, a gente tem que lembrar também É que quando a gente fala em relacionamento abusivo Não é só um relacionamento abusivo entre é, casais assim, Relacionamentos amorosos Mas pode ser um relacionamento abusivo entre é, mãe e filho Entre pais, entre amigos também Porque existe relacionamento abusivo em várias situações Não só os amorosos você pode ter amigos, por exemplo, que tem um relacionamento abusivo. Um explora o outro, e a pessoa, não, mas é meu amigo. E aquela relação, é, como está em moda hoje, é uma relação tóxica, né? Uhum. Então, é uma coisa que a pessoa vai fazendo mal. Se você está fazendo mal, tem que fazer alguma coisa para se livrar disso.
2: Sabe o que eu percebo também? Por exemplo, é, boa parte das pessoas, talvez, é, é, não esteja bem consigo, certo? E aí, deposita no outro a responsabilidade de trazer a tal felicidade que ela talvez nunca tenha encontrado mas coloca essa responsabilidade a uma projeção, a uma expectativa o outro chega e ali nos primeiros meses talvez consiga até dar algum tipo de ânimo e aí a partir desse momento o outro que trouxe a felicidade que seria a fonte da alegria torna-se refém porque a pessoa que já não estava bem passa a respirar agora com a ajuda dos aparelhos, ela teme que esse outro parta e ela morra
1: você é psicólogo, Bruno? Não. <risos> porque, <risos> Mas essa, é porque essa é uma conclusão, essa linha de raciocínio tá, tá certa. Quando você deposita sua felicidade no outro, primeiro que é uma coisa assim muito pesada para o outro. O outro não é responsável pela sua felicidade. Você tem que ser responsável pela sua felicidade. Mas você tem um vazio existencial qualquer e, e chega um outro para preencher. Mas isso também não se dá só na questão amorosa. Isso pode ser da mãe para o filho, por exemplo, a mãe que quando o, a mãe por exemplo, pode estar tá num relacionamento estremecido com o companheiro e o filho vem chegando e essa mãe diz assim: esse menino é tudo para mim uhum. ele vai ele é tudo para mim Olha, você ser tudo para alguém
0: uhum.
1: é bastante né É um peso é muito grande. Então fica uma responsabilidade muito forte no outro. O ideal também nos casais é que você seja feliz e que você compartilhe sua felicidade com aquele com quem você está. E não você dependa do outro para ser feliz. Então você tem duas pessoas que são felizes e compartilham essa felicidade. E não um buscando a felicidade no outro.
2: Se complementam é isso, né? Não,
1: não se complementam. É, você é. cria um elemento a mais. É. Porque como dizem aí, bom, eu vou procurar a metade da laranja. Isso. Se você achar a metade da laranja, você joga fora. Uhum. Porque você, não vai você vai pegar uma pessoa pela metade. Você vai estar uhum. pela metade o outro pela metade. Claro. As dois metades não vai dar um inteiro. Perfeito. Nesse caso, você tem que estar inteiro para o outro achar alguém inteiro para que você crie uma relação inteira. Então, existe uma fórmula aí que chama-se um mais um igual a três. Porque eu tenho um dos, dos, do casal, né? tem uma pessoa, mais a outra pessoa, e o resultante disso que é o relacionamento. Então você tem três elementos aí. Ou seja, você não pode perder a individualidade, um deles não pode ter individualidade perdida, nem o outro, e criar um terceiro elemento que é o relacionamento. Se essa conta não der três, tem alguma coisa errada. Se Sim. um mais um der dois, algum desses três elementos sumiu
2: e assim, eu até arrisco dizer, só me permita Bruna, é que se por acaso atenderem né, a, a esse requisito aí, digamos assim, que os dois estejam inteiros, minimize muito essa posse, esse ciúme, porque vai dar Sim. um fôlego, né? A pessoa não vai ter uma dependência exclusiva doentia, que ai, se o outro virar a esquina, meu Deus, e aí não é isso.
1: É isso. Hoje a gente tem uma insegurança muito generalizada, porque como as, as relações elas são muito frágeis, esse medo de perder o outro é muito constante. Então, as pessoas hoje começam uma relação mais ou menos pensando que ela vai acabar. E não para que ela seja duradoura. Então, diz assim: bom, se acabar, eu já estou com a minha parte separada aqui. Se acabar, sempre tem um plano B, se acabar. Então, essa fragilidade nas relações, ela vai gerar uma insegurança. Do tipo, bom, se eu não preencher o outro da forma como ele imagina, eu vou ser deletado, eu vou ser descartado. essa insegurança nas relações também traz esse tipo de posse, porque a qualquer momento você pode ser desconectado ou deletado da relação.
0: Agora, uma dúvida que eu sempre tive foi com relação à as fórmulas que existem né, para a reconstrução de casais, né? eu vejo vários cursos, terapias em conjunto, como funciona isso? Porque o que funciona para um, funciona para o outro?
1: Não, o terapia de casal também é algo que precisa ser analisado com calma, Sim. porque os dois elementos do, do casal precisam estar focados no mesmo objetivo, os dois querem que a relação funcione porque teve algum problema de ajuste. Esse é um ponto fundamental. Mas, muitas vezes, é preciso fazer terapias individuais. Um faz uma terapia, o outro também faz terapias individuais para poder crescer, amadurecer, se autoconhecer, para depois tentar ajustar o relacionamento. Muitas vezes, Sim. a terapia de casal ela empurra o relacionamento ladeira abaixo. Porque, normalmente, os casais que estão procurando uma terapia de casal, estão procurando um juiz. E não um psicólogo, né? mas um juiz, alguém que você vai lá dentro e vai dizer olha, você está vendo como, eu, como é que ele fala comigo, você está vendo como eu sofro e aí o psicólogo deixa de ser psicólogo e passa a ser juiz. Mas o que eu diria para, assim, como ápice das coisas é relacionamentos são para sermos felizes. Se não estiver feliz, procure ajuda, veja o que é está acontecendo porque ele não é feito para sofrer.
2: Sim. E que o combustível seja sempre o amor. De
1: preferência, que é
0: uma coisa e qualquer boa. que seja a relação, né? Exatamente. Uma. Sérgio, muito obrigado. Eu volte que agradeço. Sempre, mais uma por vez. favor,
2: você faz muita falta. Muito <risos> obrigado. obrigado Ele vai
0: voltar, gente.